0: El placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera Te has quedado Ya lo ves, fue llover
1: manual para salir de la tusa, la noche del demonio, los caballeros las prefieren brutas, Virginia Casta. Estos son nombres asociados a nuestra invitada de hoy, se llama Patricia Castañeda Giraldo, caleña, vallecaucana, actriz, escritora, bienvenida Pato Castañeda. Hola. <ríe> le digo Pato porque así le dice todo el mundo, ¿no?
2: Así Siempre ha sido. Amigos.
1: Pato y Patricia.
2: Mis enemigos.
1: ¿Y cómo le dice la hija? Mamá. Mamá. ¿El marido? Mi amor. Ah, qué bonito.
2: Todo depende del día.
1: Sí, también, ¿no? Y de lo que uno esté haciendo por esa época. Claro.
2: <risa> Pato, esto todo es así como
1: con ese dramati dramatismo, salir de la tusa, la noche del demonio, los caballos. No, yo chicas, estaba escuchando y dije,
2: Dios mío, cortavenas, yo.
1: <risa> sí, eso es como una mujer toda apasionada llena de historia de otras mujeres por contar, ¿de dónde surge esta, esta necesidad de contar esas historias, de tratar de comprender a las mujeres?
2: Pues mira que, me, como que me pongo de verdad a hacer un análisis, y no sé, porque a mí me encanta es leer, por ejemplo, literatura fantástica, El Señor de los Anillos, eh, eh, Asimov. Entonces, ficción. Sí, ficción y fantástica. Sí, sí, sí. Y quiero poder escribir eso O sea, y lo pienso Pero creo que en este momento Mi cabeza y mi cuerpo no me los dan Sino que me dan como estas cosas que conozco Que obviamente también son ficción Y también son fantásticas
1: Sí, y ahora estamos en el cine con Virginia Casta Que bueno, es el sí. resultado de un libro Y de un esfuerzo tremendo ¿Qué es Virginia Casta?
2: Virginia Casta es una película Imagínate que me acaban de, de mandar unas flores Llegué a mi casa y tenía como 36 rosas divinas de una productora además durísima, durísima internacional en una de los de los de los de las cadenas de de web más grandes porque la conocí y nos conocimos pues porque ella vino a hacer cosas acá y cuando le dije que iba a lanzar la película me mandó unas flores grandísimas porque me dice Making a movie, it's a big, pero me lo pongo en mayúsculas, deal.
1: O sea, hacer una película es un asunto grande, de grande, verdad. Grande,
2: porque yo le mandé a dar las gracias, obviamente, y me dice como es una cosa grande, o sea, no creas que eso es de todos los días. Entonces, claro, ahora que estoy aquí con vos... Me doy cuenta que sí, o sea, esto es una cosa grande.
1: Sí, es hacer una película, hacer o sea, cine. Esa
2: es una película, es una cosa gigante, o sea, estamos en todos lados. Yo veo unas vallas grandísimas en la calle, como los pareros de buses. Yo veo que estamos en revistas. Es una novela que yo escribí hace 10 años. Nunca me imaginé, o sea, jamás, te lo juro que se me pasó por la cabeza, que algún día esto iba a pasar a estar en cine y ahora está la película. Son como tantas cosas pasando que no... Como que en no he tenido tiempo de sentarme y decir, Wow, wow exacto, <risa> sí. porque o sé sea, que estamos promocionando la película, ¿me entiendes?, haciéndole toda la fuerza para que vayan, porque, porque a mí me encanta la historia, entonces de verdad lo estoy haciendo con mucha pasión.
1: ¿Qué pasaba en su vida, en su cabeza, en su corazón hace 10 años cuando escribió la historia de Virginia Casta?
2: Yo, yo Virginia la empecé hace de cuenta como 12 años, escribí exactamente 26 páginas. Las escribí de seguido y paré y empecé a hacer otras cosas que estaba haciendo, guiones. Se escribió en
1: Soho, escribió un cuento para El País todo. de Cali, eh, bellísimo, que se llamaba La noche del demonio y otros cuentos. Bueno, se fue un libro que salió, sí, digamos, de después de haber publicado sí, el, varios libros, el, el Palo de Golf, incluido el cuento El Palo de Golf, en el periódico El País de Cali. En el 2006 escribió su primer libro, que fue El Manual, para salir de la Tusa. Entonces estaban esas.
2: Pero, exacto, pero entonces yo escribí como 26, 20 algo páginas, se de cuenta. Pero las escribí de seguido y los dejé ahí en el computador. ¿Y entonces,
1: qué decían esas páginas?
2: Son las primeras páginas del libro. Empieza Martín, amor de mis delicias, dueño de mis entrañas, mi tentación, mi sueño, dueño absoluto de mis deseos. Te encontré una noche sedienta de tequila, te miré, me miraste, nos besamos. Así sí. empieza la novela. Y escribí esas páginas y lo dejé ahí, pero lo dejé es que se me olvidó y estaba haciendo yo ochenta mil otras cosas y me fui yo a Providencia a terminar de escribir un guión que estaba escribiendo porque yo necesito siempre un momento de calma y silencio y yo escribía con mis horarios. Y escribía siempre de, de dos a seis. ¿De dos de, de la, la tarde. tarde? a seis. Fueron las seis de la tarde y me empecé yo con mi copita de vino blanco, una copita diaria y empecé a ver como el computador, a ver que había, y me encontré con esto y me senté a leerlo. Yo dije, esto está como chévere, está como divertido. Y dije, lo voy a terminar. Y me moré un año, sacándole poquitos, poquitos, poquitos. Y luego me fui a San Andrés al año siguiente, también un mes, y dije, voy a terminar esta vaina ya. ¿Y tenía novio? No.
1: ¿Estaba soltera? Todo solterísimo. ¿Recién terminada? No, ya llevaba como un año sola. ¿se había sido novia de Andy vice el también sí. director caleño Fuimos ¿Cuánto tiempo duró con él?
2: es eh, Suficiente
1: <risa> <risa> Lo necesario <risa> Lo
2: necesario
1: Pero con él también escribió guiones Y también hizo películas Con él escribí un cosas. guión que es Roa Sí, el de la película eh,
2: él, 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 le gustó, él le fascinó el libro Me dijo, léetelo a ver qué, qué opinas Me lo leí como en dos días Y me encantó Y me dijo Pero pues yo pensé que me estaba simplemente preguntando como, ¿Qué opinas de esta historia? Y yo, me encantó y como a los tres días me dice que lo escribimos, y yo, ¿yo? Yo nunca había escrito un guión. Eh, pues había hecho cositas parecidas, pero en no un guión, guión de una película. Y me dijo, sí, hagámosle. Esa vez fue cuando me fui a Providencia y hice, eh, adapté la novela al guión. Hice una, una primera versión que salió pues larguísima y
1: La versión de Roa. La primera. ¿Y cómo era uno tener relación con alguien con quien escribe y comparte los escritos? Porque además su marido actual también es escritor de, o participó en Virginia me Casta, buscan. ya nos va a contar. ¿Eso, pero, ¿eso es qué? ¿Cómo es a eso? A mí
2: me buscan así. O sea, ¿yo qué hago?
1: <risa> es ese, ese es su prototipo.
2: El que no escriba no le gusta. A mí me buscan. No, es, no sé. Es como, hay problemas como siempre, pero con cualquier, con cualquier persona laboral. Uno tiene, no problemas, discusiones. Claro. claro, vos discutís ¿Por porque son dos puntos de vista y todo el mundo quiere el punto de vista, o sea, uno defiende lo suyo, entonces obviamente hay, hay discusiones y hay tal, pero nunca nunca se llevan más allá, porque cuando estás creando las discusiones son diferentes, sí. son son. Eh, eh, lo que vos querés y lo que yo quiero... Son las discusiones intelectuales es, que
1: terminan enriqueciendo. Exacto, y el son producto. en pro
2: del producto. Dale. Entonces es como, pero lo, si vos querés que el personaje se caiga aquí, yo quiero que más bien suba la escalera acá. Entonces es como, ¿por qué lo tuyo? ¿Por qué lo tuyo? Pero son esas discusiones, pero, pero son divinas, porque en verdad termina siendo algo, sí, como un producto en conjunto.
1: Pero, por ejemplo, cuando terminó con Andy... ¿Qué pasó con los proyectos que tenían juntos? ¿Uno acaba eso y, y se acabó o es como un hijo roba, Porque finalmente hay una gran película ahí de por medio. ¿Cómo pasa eso?
2: A mí, a mí me contrataron para escribir el guión. Y yo entregué una versión, dos versiones, tres versiones. Estuve en, en México, en Oaxaca, en un taller increíble. Mi asesor era eh, Zach, que es el que escribió con Oliver Stone, JFK.
1: Uh -huh. Sobre el, la historia del expresidente de Estados Unidos, John Fitzgerald el, el Kennedy. Yo, y era
2: mi asesor en Oaxaca en un taller de, de la Fundación Carolina. Luego eh, siguió siendo mi taller acá en Pro Imágenes como mi asesor. Eh, lo mandamos a Viver Media y me mandaban notas. O sea, fue un proceso súper largo, eh, lleno como de ayuda. Pero a mí me contrataron para eso. Entonces yo entregué la última versión, gustó, chao, ya vemos, no sé qué trata. Y yo lo entregué y ya yo me fui. Yo no tenía ya nada que ver ya en la realización de la película. Uh -huh. Fue un día a filmación, como a ver, pero como un espectador lejano, casi que montado con unos binóculos para allá. Pero yo no, no, sí, cuando en, en el actor principal, Andy me preguntó como qué opinas de este personaje y me llevó a la audición a ver como a tres que él tenía, como cuál te lo imaginas vos que es el más cercano. Entonces yo dije que fue el que quedó.
1: Mauricio Puente, que era Roa
2: Mauricio Puente, que era Roa entonces vimos los tres finalistas pues las tres personas que él quería que fueran y, y es más, yo le leí a él en la audición yo fui la que le hice como la, la lectura eh, a los tres personajes y cuando terminamos Andy me preguntó cuál yo le dije Sin duda. Mauricio Puente. me Roa. quedó bueno, Pero hasta ahí llegó mi participación en el proyecto en John la película Chao, y en el romance todas. sí, total sí. <risa> sí. sí, entregué todo, entregué como cuando uno se va del trabajo, aquí está todo firme y recibido, chao. Van orbitando el cielo
1: en pleno siglo XXI y te ibas a matar por amor. Lo pensé, pero no lo hice. Yo sé que no soy la mujer de tus sueños, pues yo estaba dispuesta
2: a todo con vos. A mí a veces me gustaría enamorarme así como vos. Así que no se muera por dentro. Mi viejo fue perseguido durante años por sus ideas. Nunca pensó en quitarse la vida. ¿Cómo se nota que tu papá no fue una chica de 30 años?
1: Pato, ¿y qué pasó entonces con Patricia, con Virginia Casta en esa época? Usted entonces en medio de roa se fue encontrando con lo que había escrito. ¿Y qué pasa?
2: Entonces me, me encantó, te lo juro que me gustó como el ritmo, como la historia, o sea, yo, que, yo llegué a la página última y, y yo no entendía por qué no había más, o sea, como si, escrito, ¿sabes? Como si alguien más lo hubiera escrito, yo dije, no, yo, yo quiero terminar esto, y me senté a escribir, y empecé todos los días en la tarde en mi casa a escribir, como dos horas en la noche, tas, 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 y escribía, 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 eh, y lo terminé. Mm, ¿Se pero, volvió un libro? Sí, ya era una novela, ya mm. 300 páginas, pero necesitaba... O sea, tenía mucha distracción en Bogotá Como en todos lados Y eso está bien Porque uno escribe donde, donde uno tenga un espacio Pero quería como sentarme como a, a Al final Como ver exactamente Me faltaban como dos o tres episodios Entonces fue cuando me fui a San Andrés Dije, me voy Le pedí la casa a una, mi gran amiga Clara Y me dijo, andate Y me fui un mes A escribir todos los días Como a mí me gusta A mí me gusta como ese momento Como esa soledad A mí me encanta estar sola cada Me gusta como
1: Sí, el ritual de la soledad para la inspiración. Y Virginia Casta es la historia de una mujer que comienza con ideas de suicidio, que se quiere dar la vida, y en medio de eso empieza a descubrir todo ese mundo que en el fondo somos todas las mujeres.
2: ¿Qué es Virginia Casta? Pero mira, esto que acabas de decir, eso se lo metió Claudio a la película. Ese es el guión. Él quiso empezarlo así. Ella en algún momento dado del libro, tiende a que se asoma por el balcón y dice, me quiero tirar porque lo vea al tipo corriendo por allá abajo. <ríe> es Estaba que... enamorada de ella. Está enamoradísima.
1: De Martín. Eh, de
2: Martín, amor de mis delicias. y Entonces, él, él empezó así, la película. La, el libro tiene mucha más historia atrás, porque es toda la historia de cómo se conocieron, cómo era su relación y cómo la dejó. Sino que sí iba a quedar una película larguísima. O sea, pero alguien que fue a ver la premiere me dijo, necesito ver la parte 2." quiero ver la parte 2 de la película, quiero el atrás o el delante, pero tienes que sacar un sequel. O sea, wow.
1: ¿Queda uno con el antojo de qué era antes o qué pasa después? No,
2: mío, quiero un sequel, quiero ver qué va a pasar, quiero ver otra película. O sea, me, me, me sorprendió muchísimo, me dio mucha felicidad, como, listo, hágale.
1: ¿Y lo tiene pensado?
2: Pues con el libro se puede. Por lo que te digo, hay un montón de historia atrás, hay un montón de historia adelante eh, que se podría fácilmente... Porque es que ella, es, es ella, como la escribí en un tiempo tan largo, yo creo que me demoré por ahí un año y medio, entre que la primera parte, luego que la abandoné y luego que volví, eh, pasaron muchas cosas. Eh, por ejemplo, se murió mi abuela. Entonces, hay un, hay, la, la abuela es súper importante en la, en la vida de Virginia, tanto en la película como en la novela. Entonces, hay un, todo un episodio para la abuela. Que en verdad yo le estoy hablando a mi abuela, ¿me entiendes? Claro. Pero con el humor de ella, con su forma de ver la vida, con la forma de Virginia. Que es está. autobiográfica. No, para nada. Lo que pasa es que uno sí tiene que recurrir a, a lo que uno sabe, a lo que uno conoce. Entonces, eh, coges la, cual es cualquier situación, lo que me pasa a mí, yo me pongo en el, en el personaje eh, y hago lo que yo creo que yo, lo que yo conozco. Pero al final, cada uno, tus manos terminan haciendo lo que el personaje quiere hacer. O sea, uno puede literalmente hablar, a escribir de cuatro personas a la vez y cada una va a hablar en un idioma, un idioma diferente. Y es la misma cabeza de uno, pero llega un momento en que cobran vida en uno. Y empieza a hablar este y este le responde. Y tú cuando lees, cada uno está hablando en su, en su propio idioma, con su propio carácter. Y son súper diferentes, pero pues es uno el que escribe.
1: Y además le metió un componente caleño fuerte. Salsa, fue grabada la película completamente rodada en Cali. Total. ¿Por qué tan caleña?
2: El personaje es caleño. El personaje es caleño. Y eso sí creo que es porque yo soy caleño. Claro. O sea, <risa> sí. punto. Sí. Sí, y me gusta hablar así. Me gusta hablar como hablar. Me gusta el, el, el sonzonete caleño. Me encanta. Entonces el personaje sí es caleño. Eh, en la novela sucede muchísimo. Ella vive en Bogotá, eh, viaja muchos lados por trabajo, por todo, ta, ta, ta. Mm, Pero la rodamos todo en Cali, eh, porque Cali es divino, mm. o sea, Porque Cali en verdad es, un, es Cali es espectacular, ¿me entendés? Y Claudio quería algo cálido. Y bueno, pues Bogotá es un poco gris, ¿no? A veces es como, y, y el azul, el atardecer de Cali, de, de Bogotá es como amarillo picante. El de Cali es naranja. Sí. Entonces, eh, hablamos, miramos la, la posibilidad, miramos como costos y todo, y dijimos, pues Cali, o sea, Cali es divino. Y miradme, me fue increíble. Yo llegué a Cali y primero sentí que nunca me, me había ido. Como ¿Hace que me cuánto se fue de Cali? Yo me fui a Cali en el 94. Es hace muchos años. Imagínate. Y bueno, voy cada rato, pero pues la ciudad va cambiando, como todo. Y llegué ahí, es como si, me acuerdo de cada calle, cada andén, todo el mundo divino, todo el mundo te me dio la mano, todo el mundo bacanísimo, todo el mundo súper abierto. No, me encantó, me encantó rodar en Cali, me parece que la gente como, no sé, como que la gente estaba diciendo, vengan acá, acá también podemos mostrar nuestra Y en Cali pase. está pasando
1: eso, está supremamente seductora, está Bastadiva, atractiva, ¿no? la ciudad está linda, saboriza, caleña, deliciosa, bueno, yo también soy caleña. Claudio Cataño <risa> es el director de la película. Fue el que la adaptó y el que la dirige, es su marido, es su compañero, el padre sí. de su hija Anastasia, ¿hace cuántos años está con él?
2: Desde el 2012 ¿Cómo se conocieron? Amor a primera vista Como el de Martín y Virginia <risa> <risa> Amor a primera vista, ¿pero así es o no? Sí, no, es que si
1: no es así no es es que sí, yo creo que es así. Yo también creo, pues, es que sí me de, parece que eso es o, o, a, o de una o no. A mí eso que construyamos el amor, no, no sé, primero tal no vez no. le funciona a alguien, pero a mí no me funciona yo, o de una o no.
2: Me parece que eso funcionaba como antes cuando tocaba, cuando tocaba, de verdad era un deber como estar en pareja. Entonces, bueno, conozcamos y es que algo pasa y, si, y la gente se termina enamorando. Sí, terminaron relaciones estables y solas. Sí, yo creo que a mi abuela le pasó eso y ella, mejor dicho, daba la vida por su esposo. Pero es que yo tengo una teoría que todo, que, que el tiempo va para atrás, ¿no? Que todo ya pasó y que, y que viene como en reversa para nosotros en nuestro tiempo. Entonces creo que cuando uno, por ejemplo, ves a alguien ahí, ese amor a primera vista, que yo, por ejemplo, cuando vi a Claudio, yo le vi una luz y tenía como si fuera como, como una cenital y era como un aura gigante, te lo juro, yo vi una cosa ahí, y que yo Mis ojos <risa> se quedaron ahí pegados en esta persona que yo nunca había visto y de pronto como que él surgió como de, de la luz, o sea, una cosa loquísima. Entonces yo, ahí es cuando más mi teoría yo creo que funciona, digo, es que ya había pasado, o sea, ya, habíamos, ya nos habíamos conocido y ese era el desenlace. Una teoría que algún día la voy a poder explicar, pero en este momentico así de loca, descabellada.
1: Bueno, pero ¿cómo fue la encontrada? ¿En dónde fue?
2: Eh, esto fue en la puerta grande. Y a la semana... Donde... ¿En la
1: puerta grande de dónde? De Bogotá. En el, el, el bar-restaurante. Res restaurante
2: La sí. y en la Puerta Grande de
1: Madrid. En la Puerta Grande de donde En
2: unas vacaciones de verano. No, mentira. Eh, en y una y,
1: discoteca, en un bar.
2: En un bar. Pero no nos hablamos ni siquiera. Solo nos vimos. Y a los ocho de nos volvimos a encontrar. De esas cosas que uno dice, pero ¿cómo te vas a encontrar con una persona siete veces si nunca las la viste? Tu... ¿Y por qué se las encuentra uno como en un periodo de tiempo tan cortico como que uno se choca? Y nos volvimos a encontrar y nos volvimos a ver y era como... Él también vio la misma luz blanca en mí que yo había visto en él. O sea, era como, no sé, no te sabría describir. Mis, mis astros y los de él estaban confabulando en el universo. Pero nos volvimos a ver ocho días después y ya dijimos como, o sea, esto ya es algo. ¿Y qué pasó? No, pues eh, bueno, todo. Aquí estoy con la casa. <risa> se ligaron, los, se enamoraron. Los perros. <risa> todo eso ha pasado. Hola,
1: mucho gusto. Patricia, Claudio y... ¿Cuántos años tiene? ¿Él es más chiquito o no? más chiquito. ¿Bien? ¿Mucho más chiquito Tiene o no? 30. Tiene 30, claro. ¿Y usted ya está en los 40?
2: 41.
1: 41. O sea, le lleva 11 años. Y cuando sí. se conocieron era de 20 y pico.
2: Sí, era bien chiquito, pero no parecía.
1: ¿Y cómo es eso de tener al lado un hombre tan menor?
2: Ay, me hubiera encantado que hubieras llamado porque... Y él, y él lo dice, es más chiquito, pero era más viejo que yo. En todo. Ya había hecho y deshecho, o subía hubiera ya ido y venido... O sea, Claudio es el que se queda en la casa, Claudio es el que se queda leyendo los libros, Claudio es el nerd que ve 80 mil películas. Claudio. La hija tiene cuántos años? Cuatro.
1: Es decir, se conocieron y, y la niña nació rápido.
2: Eh, pero el cálculo eh, mató.
1: Inmediato. <risa> <risa> Patricia, pero en serio, no, ¿cómo de es convivir? No nació. Bueno, no, pero se ¿cómo murió. es convivir, digamos, esas relaciones de una mujer mucho mayor con un hombre mucho menor? ¿11 años son
2: 11 años? Sí. Y, y si uno lo mira como a ese nivel, a ese nivel matemático de números, son 11 años, que es mucho tiempo. O sea es, o sea, es menos de lo que tiene Anastasia. Es la vida de Anastasia tres veces. Pero a nivel a nivel de vida es otra cosa. O sea, es como no hay... No hay yo no veo la diferencia. Pero en ningún momento... Tenemos el mismo humor. No, mentira, Claudio es un poco más geniado Pero tenemos como el mismo sentimiento de la vida. Tenemos las mismas ganas de hacer las mismas cosas. Eh, somos como igual de, de dormilones, somos igual de juguetones. Eh, tenemos un conocimiento parecido de cultura. Lo tiene mucho más avanzado porque es un nerd de leer y de ver y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, uno pensaría como, claro, a medida que uno es más grande, uno quiere ser más sedentario y más sosegado, ¿pensaría uno? Ah, eh, Eso es lo que uno pensaría. Bueno, bueno. <risa> depende. Pero en mi caso es al revés, él es el que más sedentario, más sosegado… Entonces yo soy Das, que quiero estar yéndome a un lado vamos este fin de semana vamos a vivir a otro país yo quiero estar seis meses en Bali mejor vámonos a Londres vení no importa nada empaquemos no, no lo compremos una cama tan grande para qué compramos una cama Vámonos más viendo bien de vida. o sea yo soy super nómada y quiero estarme moviendo entonces parecería que fuera al revés
1: bueno al regresar porque vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo Patricia Pato Castañeda nos va a contar si le da miedo la vejez por ejemplo con un hombre tan denor ya regresamos
3: Acamón. Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó acá
1: soy Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre y Patricia Castañeda, Pato Castañeda, Virginia Casta la escritora de esa novela que ahora está en, en los cines de Colombia, está con nosotros en esta conversación, nos estaba contando Pato que Claudio, que usted le lleva a Claudio, su marido, el padre de su hija, el director de la película Claudio Cataño, le lleva 11 años, usted ahorita tiene 41 se sí. ve regia divina, regia, chéverísima, pero uno inevitablemente se va a envejecer. Claro. ¿A usted no le preocupa, digamos, usted con 55, él con 40 y pico, usted con 60, él con 50?
2: Yo con 90, él con 80, yo con 100, él con 90, las dos en la tumba. No. No, no me preocupa. Es más, ni siquiera me hago esos cuestionamientos. Pero de verdad, no me lo salgo. A Demi
1: le pasó, que tuvo... Un monto bueno, también le llevaba 25 años, ¿no? Pero digamos... Ah, bueno, eso ya está hablando. Que, que, sí.
2: más. No, a mí no me preocupa ni cinco. Yo, es más, eh, como que a, a, algún día yo como que le dije eso. Yo le dije, bueno, cuando ya sea bien viejita, <risa> ya son cosas, ¿no? Como, cuando yo sea bien viejita, entonces, ay, yo quiero tener mi camita para mí, ¿ok? Y no me vas a mandar por allá lejos a ninguna finca ni nada.
1: <risa> Dejémoslo por escrito. Como
2: en la ciudad. Pero, pero no, pues yo tengo, o sea, yo en verdad tengo amigas de, de, de 70 mi mamá, mi mamá tiene 75 años, mi mamá es, es supremamente activa, pero muy activa. Creo que las mujeres somos más activas que los hombres. Creo que nosotros eh, somos más longevas. O, o creo que tenemos más energía, no sé si porque parimos, no sé cuál es, no sé biológicamente cuál es, pero nosotros sí lo somos. Entonces creo que a mí no es, o sea, no estoy cambiando, pues la, no va a cambiar la historia y decir que eh, la mujer siempre tiene que ser mayor, pero en las familias el papá que es el mayor siempre tiende a morirse primero y mucho tiempo antes, hasta 10, 15 años. Sí, se
1: encuentra uno muchas en mujeres viudas.
2: Pero mucho tiempo solas, pero mucho por muchos ratos. Entonces como... De pronto la vuelta es que es al revés y los dos se van a ir al tiempo. ¿No? Ya, mire, ya, ya, ya Por bueno. ahora no la estamos gozando. A mí me gusta estar mirando hoy, qué está pasando hoy, qué va a pasar mañana máximo. Pero más allá no me queda, me, me cuesta, me cuesta en mi cabeza de verdad. Usted, pero se mantiene muy bien y hace muchas cosas para mantenerse bien. ¿Hace yoga? Hago yoga, troto, ahorita que estoy en un challenge, como con seis personas en el ¿Qué grupo. ¿Qué es qué? Doce semanas tenemos que hacer ejercicio, todos los días tenemos un día a la semana libres... Y tenemos que mandar foto de que voy a empezar y a la hora te interminé.
1: ¿Y qué ejercicio haces?
2: El que quieras, pero tienes que hacer algo todos los días. ¿Cuánto no, si tiempo? Tienes no, que pagar 50 mil pesos. ¿Por cuánto Dejar? tiempo? Por 12 semanas.
1: ¿Pero cuánto tiempo de ejercicio al día?
2: Eh, mínimo 40 minutos.
1: No, me toca meterme ahí a ver si... Mi ejercicio máximo es subir y bajar las escaleras del canal Caracol. No sí, tienes que... que hago.
2: Mira, yo ayer estaba cansadísima, es porque fue la primera el miércoles, estaba cansadísima, me acosté tardísimo, o sea, de verdad, voy allá hoy todo lo que quieras. Y yo a las seis de la tarde me fui a clase de baile. Y salí feliz, porque dije, no, entonces eso te, te motiva. Es chévere, se motiva y uno termina yendo y termina yendo, porque si no, no lo vas a hacer uno termina como, quiero hacer otro challenge, también como ver películas, un challenge de libros, hay que hacer como muchos.
1: Sí, como que hay mucha cosa por hacer para uno no hacer nada. Exacto. Pero algo que también hace es que se baña mucho tiempo, no le va a empezar con el medio ambiente.
2: <risa> Ahora me va a caer aquí, Greenpeace, me, pero ya no.
1: ¿Eso era cuando estaba embarazada?
2: Eso era cuando no estábamos como tan preocupados por el agua. Me bañaba horas porque es como el momento, es, es el espacio. ¿Horas hora. en
1: serio o horas es un dicho? Es un hora. dicho,
2: pero me podía bañar 45 o 50 minutos si no tengo, fresca, si no, hay, si no tengo afán, pero mucho tiempo.
1: ¿Qué hacen uno 45 minutos bajo la ducha? No? Yo a los 5 minutos ya no tengo nada más que hacer, me bañé, me lavé el pelo,
2: chau, salí. Yo al, eh, esos 45 minutos de la ducha... Hice una novela, hice un libro de cuentos, hice una película. Es el momento en que yo tengo de pensar. Es espacio inspiración. Ese es mi espacio y, en, y, en, y con el humo de la, del vidrio, ahí empiezo a escribir cosas. Es mi momento, es el único momento que encuentro que es para mí, que nadie me puede molestar. Los demás, cualquier cosa puede pasar, pero este es como mi espacio. Pero ahora, pues, con esta vaina de, de, del calentamiento global, creo que estoy viendo la calidad y llueve tanto, tanto, tanto que yo digo, ve, más bien gastémonos esta agüita porque... Patricia,
1: al comienzo de esta entrevista Que hacíamos un recorrido Por la historia de su vida Hablábamos de los nombres Que la han rodeado El manual de la tusa La noche del demonio Los caballeros las prefieren brutas ¿Los caballeros las prefieren brutas?
2: Sí, 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 No, a mí me encanta Eso no es una apología Yo no creo que ese libro de Isabel sea una apología a eso yo no, no, que, yo, 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 yo
1: sé, libre de Isabela Santo Domingo, usted estuvo en la, en la serie, además, con Valeria Domínguez. Yo
2: fui Ana, y, y es un personaje divertidísimo. Divertidísimo. Pero yo creo que es más como una burla, yo creo que es una burla de, 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 a nosotras mismas, yo creo que ni siquiera tiene que ver con, con ellos, es de nosotras mismas que jugamos todos los papeles. Nos encanta hacer lo que hablamos en un momento. Nos encanta trabajar, nos encanta hacer las más berracas, nos encanta tener todo tipo de fisos, pero nos fascina pero Nunca dejamos un... de
1: ser amas de casa. Nunca. Siempre somos
2: amas de casa. Siempre estamos siendo amas de casa, siempre estamos siendo mamás. Siempre puede estar uno en una reunión en el Vaticano y está mandándole a la nana la lista de cosas que tiene que hacer su hija. La está bus... consiguiendo el carro para que la lleve tanto no, Está buscando, pensando en el mercado que tiene que hacer ahora. O sea, es como una necesidad. Entonces, tenemos esa necesidad de ser todo, inteligente, bruta, guapa, mamacita, rumbera, casera. No nos gusta, como. ¿Es ¿Ese es un mundo machista, una sociedad machista, la colombiana? Pero con toda. Sí. Claro, pero es, un, pero es nosotros también lo que la. Creo que somos nosotros las que lo impulsamos. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad machista desde hace mucho tiempo y yo creo que es. Es muy complicado tú decirle a una persona de un día a otro, cambiarle las reglas de juego así nomás. Todo tiene que tener un proceso. Entonces, si tú vienes un día, si tu mamá, es que nomás la generación anterior a la, a la de nosotros fue la que empezó a votar, fue la que empezaron a trabajar. Sí, es que muy reciente. Entonces, ella, a estas les tocó un camino súper difícil, ¿me entiendes? Como que querían trabajar, pero también tenían que estar en la casa. Y, y es cuando tuvo ese baby booming. Y, y toda esta gente que ahorita necesita, que necesitan aprobación muchas veces porque sus mamás fueron las que empezaron a trabajar, entonces nunca estaban en la casa, entonces siempre que llegaban a la casa era como darle toda la atención, pero ya le exageró, todo está bien, lo viste muy bien, claro, lara, lara. entonces como que esto acaba de pasar y nosotros tenemos que hacer un proceso, tenemos que hacer un proceso de nosotras entender qué es lo que queremos, pero también de hacerles entender a los chicos la igualdad. Pero no se lo puedes restregar un día en la casa. Sí, eso no es de un día para otro. No, eso, eso, eso es un proceso. Así como fue un proceso, ¿cuánto duraron? Como 500 años en esas. Uh -huh. Pues en 20, pero en 20 hemos hecho un montón. Sí, hemos hecho. En 50 años
1: hemos cambiado ya completamente se, la historia de las mujeres. Ya se habla
2: del tema. Ya hay una... ya Es que hace 5 años, eh, como que nosotras mismas no podíamos hacer los mismos chistes de nosotras mismas, de la sexualidad, de quién nos gustó, con quién estuvimos... Porque todavía estaban esos, esos adjetivos feos que le decían a las mujeres siempre. Porque estuvo con alguien un fin de semana, ya era pues la perra. Literal. Sí, ahora hay
1: una liberación
2: y no es... Ahora es que ya eso no existe. de la risa y tomamos el pelo. Sí, y... ahora, ahora uno, esos chistes, por ejemplo, que algún, algún ochentero por allá manda uno de esos chistes, uno de esos memes, pendejo, si no es como pendejo. Ya no es chistoso, entonces ya, ya hemos avanzado un montón. Sí. Patricia,
1: usted comenzó su carrera, Pato, comenzó su carrera... Eh, pues muy chiquitica, cuando hizo la brújula mágica. Sí. Era bien chiquita. ¿Cuántos años tenía? Diecisiete. Diecisiete. Pero usted quería estudiar arquitectura.
2: Yo estudié ingeniería mecánica un año. <risa> yo todo el día lo saco a relucir y Claudio es como ya, aparece Yo no sé quién es Betty <risa> la feda que decía que había estudiado administración un mes. Yo estudié, yo estudié ingeniería mecánica un año porque imagínate que mi papá es ingeniero, mi hermana es ingeniera, mi hermana es odontóloga, y yo, cuando nos dijeron, es que escoja qué carrera, yo que, en shock, yo qué, como así? ¿Esto qué es? Sí, tienes que escoger una carrera, y a mí me encantó como el diseño industrial, pero mi papá, mmm, como él es muy retrógrado pues muy conservador en sus carreras, y me dijo, no, ingeniería mecánica, porque eso te va a enseñar a cómo hacer funcional tu diseño. ¿Tú qué sacas con hacer una cosa divina que no te funcione? Tú tienes que estudiar ingeniería mecánica para que esa bueno. silla y yo dije, bueno, y me metí a los Andes. Estuve un año, y, y eso pasó? fue una cosa loquísima. No, a mí no me gustó. Eso, pues, hicimos dos proyectos bacanísimos, pero eso era muy loco. Y además, sí, tuve un profesor que me hizo bullying un día. Había que hacer algo con un torno, y el tipo me dijo, pero cuidado, se lo vayan a dañar las uñas. Me pareció un comentario al lugar, nada que ver. Yo era la única mujer en una clase de 80 pero me pareció como tan estúpido, ni siquiera era chistoso. El comentario fue como tan estúpido, y sí, se me dañaban las uñas. ¿En una clase de 80 hombres? Sí, en los Andes. Y que el torneo y, y sí, que, se me dañan las uñas. Sí, se me dañan las uñas, pero eso no... Sí. sí. No tiene nada que ver. Sí, ¿sí? de
1: acuerdo, pero es cierto, se le dañan sí, claro las uñas. Pero,
2: pero, pero no, por eso no lo puedo manejar. Acuerdo, sí. Y no, estuve ahí un año, pero no, no, me, no, 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 no sentí ninguna conexión con nada. O sea, no era lo que yo quería. Ni nada. Entonces, la segunda opción fue arquitectura. Y me metí a estudiar arquitectura en la Javeriana. Imagínate, eso brinqué de un lado para otro. Y estuve ahí y a mí me encantó. Arquitectura. Me pareció... Divertidísimo, no, pues inversión. es que no puede
1: estar en ingeniería mecánica, no. en arquitectura. En ingeniería mecánica le debe parecer la NASA.
2: Era. Claro. No, con la vaina de los computadores, el DOS. Yo me sentaba así, eran unas cosas rarísimas, y de pronto empezamos a ver un eh, cálculo vectorial, y yo no entendía para qué diablos yo voy a saber esto. Y entonces íbamos a jugar billar con el profesor y nos empezaba a explicar jugando billar. Y yo ahí como que entendía, entendía todo, pero no entendía el para qué. Uh -huh. Y ahí yo estoy todavía averiguando para qué supe todas esas cosas. Por eso sirve, sí, eso le da a uno como estructura y todo, de verdad. Sí. Las matemáticas son importantísimas para tú saber a dónde quieres llegar. Sí, le organizan a sí, uno la cabeza. Todo. Me pasé en, a arquitectura y tenía este conocimiento. Entonces sí tenía como una cosa más avanzada que los demás, en medio de todo, en medio de chistoso y todo. Y, y empezamos a diseñar cosas y a teatros y vainas, pero ya me salí porque me metía a... a actuar, claro,
1: como combinaba esa época de la actuación, estaba ya había estado en la Bruja mágica, en oasis con Shakira, no, o sea, ¿usted Pero le yo, tocó chiquita claro, Shakira? Dice,
2: pero, oasis chiquita con Shakira como era Shakira chiquita chiquita. <risa> chiquita era chiquita, era divina con su pelito lindísima, pero era chiquita y era más como más rellenita pues así, pues del fat baby que teníamos todos la
1: cara de bebé que todos teníamos sí, a los lo Estu
2: estuvimos tres meses, yo solo hice eh, vacaciones de la universidad yo solamente grabé esa parte. Y dije, ya, me sacan aquí porque yo no, o sea, no, no, no pasa ni por mi cabeza. Entonces grabamos como tres meses allá en eh, pruhuila uh -huh. Ay, se me olvidó dónde es que grabamos Perúila Nos quedábamos en Neiva, pero nos íbamos como a, a un desierto que queda por ahí cerca. Y grabamos allá. Y nos fue divertidísimo, me tocó darme un beso con un pelado que yo no conocía y yo me susto. Bueno, todas las cosas que pasan que uno chiquitico vino porque estaba haciendo eso, pero bueno, nos reíamos. ¿Qué decían su papá y su mamá? Eh, como fue en vacaciones, les pareció como, ah, yo, yo estaba en todas las horas del colegio como que, sí, pues estaba en vacaciones, no estoy interfiriendo con nada, ¿me entiendes? Y me, me, me dan una plata ahí, pero cuando ya yo le dije a mi papá que me iba a retirar de arquitectura porque iba a hacer tiempos difíciles, ahí sí. Fue caos.
1: ¿Cuánto llevaba en arquitectura?
2: Llevaba como cuatro semestres.
1: Y le dijo, me voy a hacer tiempos difíciles.
2: Yo me senté, a mí me llamaron, a, yo estudié, yo tomé clases de teatro por la noche, eh, porque me querían ver ahí, en clases de teatro. Entonces yo tomé clases de teatro como un mes. Y de pronto me llamaron y me decían, mira, baja, que te queremos audicionar. Y yo, bueno, y ya, yo hice la audición. Y a los dos días me dijeron, eh, ya quedaste, no sé qué, ven y hablas con el, con el abogado para firmar el contrato. Y yo dije... ¡Qué eh, susto ¿y, y yo, como en la vuelta? Yo tenía por ahí 20, o sea, no sé, chiquita. ¿Y eh, como es la vuelta? No, entonces nos vamos a vivir a un pueblo, yo no sé qué, a Ambalema, yo no sé qué. yo, espérate, yo estuve tres días, tres días con una hoja de papel de los pros y los contras, de trabajar ahí y no, y no hacer universidad. Mira... Una hoja y solo me salían como cinco puntos y cinco puntos. Pero yo la tenía toda clara, clara, clara. Y cuando ya la tuve clara, pico, papá. Me voy a salir claro. de la universidad. Voy a ir a hacer una telenovela o una serie o lo que quieras. Me voy a ir a un pueblo y te voy a explicar las razones. Ta, y saqué yo mi hoja y empecé, tas, ta, ta, O sea, no tuvo nada que refutar porque yo ya la tenía tan clara el porqué. Pero él no entendía lo que él todavía no entiende. Claro, o sea, ¿por qué porque te sales de la universidad. Claro. O sea, mi papá me dijo el fin de semana que porque no se sé? retomaba arquitectura <risa> tan lindo <risa> que lo podía empezar a hacer en las tardes yo lo amo Usted. yo lo amo y Usted. lo pobre es que yo escucho y yo, ágale, escucho. Ágale. yo sé, digo ¿será? y a mí, a mí me encanta a mí me encanta volver a la universidad a mí me encanta tomar clases eh, pero sí eso fue súper difícil y me, creo que nos dejamos de hablar como un mes ¿se arrepiente de esa decisión? pero ni cinco ¿nada? no, ni cinco soy la más feliz Hizo lo que le tocaba, aprendió lo que quería. Soy la más feliz, amo ser actriz, me pasé increíble en Ambalema. Fue maravilloso, o sea, no me, veo yo, no me veo yo haciendo planos con reglas. No, es más, compramos un apartamento con Claudio y nunca lo remodelamos porque yo decía que yo lo iba a hacer y yo nomás miraba y me daba una pereza. O sea, es como que no, 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 no. No, no, no es, lo es eso lo
1: suyo, lo suyo es donde está. Sí, caso. Bueno, y ahora
2: después de Virginia Casta, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo proyecto? Nosotros tenemos un montón. Nosotros tenemos El Circo Film es, es una productora muy chévere, porque es una, estamos todo el día votando ideas y estamos creando. Y yo tengo una serie por ahí guardada, eh, estoy empezando a escribir otra, tengo un guión ya escrito, estoy esperando a ver qué pasa. Claudia tiene un guión también que ya escribió, entonces lo estamos como mandando a concursos y cosas. Eh, eh, hay una serie que yo, quiero, que solamente tenemos el tagline y, queremos, eh, y la quiero hacer exclusivamente con Claudio. O sea, no quiero sentarme sola, sino que la, quiero sentarme con una cartelera y que nos sentemos las dos a votar ideas. Tí, 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 porque es, esa sí es como medio eh, futurista, medio surreal y todo. Entonces tenemos todo el tiempo ideas, tenemos todo el tiempo proyectos y cosas que queremos hacer. Y, y en esas no la pasamos.
1: Delicioso, una vida pareja, de familia chévere escribiendo creando y con proyectos que es lo que finalmente necesito en la vida mi papá siempre decía eso usted en la vida necesita proyectos siempre pues pato qué dicha haberla tenido aquí en esta conversación
2: de domingo hay que ir a ver Virginia casta hay que ir a ver hay que ir a ver en verdad porque es divina o sea, yo lo digo en serio es divina es, es divertida es chévere es eh, te toca a uno las, las vibras de mujer descubre unas cosas mágicas eh, te vas a pasar además una hora y media Fantástico, disfrutando de otra cosa eh, eh, es, es una película Aunque es, aunque es colombiana digo, Y digo el aunque porque hay como ese temor en la película eh, Que es colombiana Pero esta es una película que puede ser completamente internacional Virginia Casta es divina Es, es mágica, es fantástica Es divertidísima y tiene unas amigas Es un universo surreal Un universo de fue, mujeres, ¿así somos las mujeres como Virginia? Som, somos, bella O sea, <risa> Todas somos Virginia, y, y, todas, y si las que no somos, queremos ser ella. Así es. pato gracias. Ay, a ti, divina. Y que tengan
1: todos ustedes un muy feliz resto de domingo, y que suene la salsa, por favor.
4: Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conto se baila rico y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimiento y mucho sabor para que tú sepas que aquí está la verdad, estamos en casa.